0: La mode aujourd'hui dans les églises, c'est de dire que Dieu est amour, bonté, pardon. Mais ça laisse de côté la dimension de la justice. Au Moyen-Âge, on était beaucoup plus focalisé sur cette question de la justice et, et on disait qu'on ne pouvait pas penser Dieu sans la justice. Comment imaginer un Dieu injuste ou un Dieu qui se ficherait du mal et qui laisserait les choses dans des situations totalement absurdes sans intervenir Pourrait-on mettre sa confiance dans un tel Dieu Or le problème c'est que nous, souvent, nous pouvons être en but à de l'injustice. Soit par des malheurs qui nous arrivent que nous ne méritons pas, ou au-delà de ce que nous méritons en tout cas. Ou alors être l'objet de méchanceté volontaire qui nous, qui nous blesse, que Dieu fait-il par rapport à cela S'il si est justice, alors il devrait dédommager celui qui est lésé, punir le coupable, réduire, rétablir dans son droit celui qui a été privé de quelque chose, et on parle peu de ça. Pourtant, c'est essentiel parce que je crois que sans justice, il n'y a pas d'amour que, que de l'indifférence, en fait. On trouve d'ailleurs quand même cette idée d'une façon continue dans l'Évangile. Je suis même surpris que les prédicateurs y fassent si peu référence. Les béatitudes ne sont presque que ça. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui sont pauvres, ceux qui sont persécutés. Donc Dieu fait quelque chose pour ces gens-là. Dieu, apparemment, nous dit les béatitudes, retournera la situation en quelque sorte, donc va rétablir une forme de justice. Oui, mais comment Alors est-ce dans ce temps ou dans l'autre monde Est-ce une promesse pour dès à présent ou est-ce que c'est une promesse dans, dans l'au-delà Je crois que c'est forcément un peu les deux. On ne peut pas dire que la... L'espérance du Christ serait juste de dire « Patience, mes amis, patience, supportez et attendez la mort, ça ira mieux. » Quel message Donc forcément, il y a quand même quelque chose pour ici même. Mais si aujourd'hui Dieu compense, alors de quelle manière Est-ce que c'est matériellement Ou est-ce que c'est dans une autre dimension Alors oui, dans une autre dimension, on peut le croire. Dieu peut compenser avec sa propre monnaie à lui, qui n'est pas une monnaie matérielle, mais qui est une monnaie spirituelle. Par exemple, quand le Christ dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », on comprend que Dieu compense par du bonheur le, bah, ce que l'on perd à donner, autrement dit. Bon. Et je pense effectivement que celui qui donne s'appauvrit matériellement, mais il s'enrichit spirituellement. Alors reprenons un peu cela. Que Dieu rétribue dans l'autre monde ça ne me fait ça ne me plaît pas trop, mais en fond, dans le fond, ce n'est peut être pas si, si idiot, en quelque sorte. Ce serait l'idée de dire Faites confiance à Dieu. Dieu fera en sorte que tout soit, soit réglé. Autrement dit, d'une façon ultime, donc patience. Pour l'instant, peut-être, il peut y avoir un sentiment d'injustice, mais Dieu réglera les comptes. Dieu fera toutes choses bien comme il faut et il ne laissera de toute façon pas le mal, euh, je dirais, impuni ou au moins la victime euh, lésée. Alors ça a des vertus, comme d'ailleurs beaucoup de la théologie calvinienne, c'est que ça tranquillise. En effet, ça évite de se cristalliser sur le mal ou sur l'injustice ou sur la violence qui vous a été faite. Ça libère du désir de vengeance. Et c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, quand il dit « Ne te venge pas toi-même, il n'en viendrait que du mal, mais laisse faire la colère de Dieu ». Donc, d'accord, j'ai subi des outrages, des offenses, des injustices, mais je sais que Dieu me rétablira. Donc, à la limite, ça n'est pas grave. Je n'ai donc pas besoin moi-même d'essayer de, de compenser par une quelconque vengeance ou en essayant de faire payer à d'autres le prix de ce que j'ai subi. Ça n'est pas la question. J'ai confiance. Dieu réglera le, mon problème. Et il le réglera ultimement pour l'éternité. Et donc je serai rétabli dans mon, dans mon bon droit. Bon, ça c'est pas mal, je vous ai dit, ça tranquillise et ça pacifie le cœur. Mais en attendant, dans ce monde... Alors dans ce monde, il faut comprendre que le monde est injuste, ça c'est vrai, le monde est fondamentalement injuste, du début à la fin, de la naissance à la mort, tout est injustice dans ce monde, mais une première façon de répondre ce serait de dire mais n'est pas grave, Ce n'est pas grave parce que Dieu lui n'est pas du monde et ce qui est injuste ce n'est pas Dieu, c'est le monde qui est injuste. Et donc, se préoccuper du monde, c'est souffrir de l'injustice. Et il pourrait y avoir justement un appel à, à sortir du monde en quelque sorte, à se désengager du monde et à dire ce qui me fait souffrir dans cette impression d'injustice, c'est que je suis finalement trop attaché à autre chose de, de ce monde. Et si je vivais déjà dans, dans le spirituel, dans le monde de Dieu, alors je ne souffrirais pas de cela. Et que la foi peut être vue, je ne dis pas que c'est ma dernière réponse, hein, mais la foi peut être vue comme une façon, un appel à se, à se désengager du monde euh, pour euh, trouver ailleurs une forme d'accomplissement. Mais je, je reviens quand même à Isiba. Je ne crois pas que Dieu ne donne rien en attendant. Et que Dieu, en tout cas, dès ici-bas. Euh, nous donne quelque chose, et il y a de ce côté-là une forme de justice, c'est que Dieu donne sa grâce à chacun, à disposition, aucun n'en est privé, et Dieu donne quand même compensation, je crois même dans ce monde, mais je vous ai dit, par autre chose que du matériel, par du spirituel, par, par, de, par de la joie, par de la paix, par du bonheur par de, de l'harmonie. Donc Dieu a plein de choses à donner qui ne sont peut-être pas de même nature que ce que nous avons perdu, mais en tout cas, il y a quelque chose que Dieu peut donner et qui peut nous, nous faire grand bien. Donc la première compensation, celle-là, elle ne me semble pas poser de gros problèmes, on peut y croire assez facilement, c'est, je vous ai dit, une, une, une compensation d'ordre spirituel. Il y a des injustices matérielles dans ce monde, mais il y a une compensation de Dieu qui est dans la monnaie de Dieu, donc comme monnaie spirituelle, et pas matérielle. Et donc il y a bien, je dirais, d'une certaine façon, même dans ce monde, une forme de rétribution, je, je le crois. Celui qui, qui fait le mal et qui ne serait pas pris par la loi humaine, forcément, se, se ronge de l'intérieur, ne peut pas s'épanouir. Et, et le juste, même bafoué matériellement, à l'inverse, peut mettre sa joie dans l'éternel et trouver un bonheur formidable dans sa relation à Dieu et se dire que même si les humains ne me comprennent pas ou me jugent sévèrement, il y a Dieu, lui, qui me comprend, qui compatit et qui me rétablit dans son cœur et du coup dans, en moi-même et au plus profond de moi-même. Et ça, c'est offert à tous cette, je dirais, cette ressource de Dieu, elle est donnée à tous. Dieu est source de mille biens. Et euh, faire le bien ne donne pas des chances matérielles, mais donne des récompenses formidables en, en bonheur et en, et en paix intérieure, en, en grâce. Et donc, il y a effectivement, en tout cas, Dieu ne laisse pas le, celui qui souffre sans, sans ressources. Alors, je vous disais, il y a aussi certainement... Une autre manière avec laquelle Dieu compense, alors, peut nous aider d'une façon plus matérielle, parce que c'est bien beau de se désengager du monde, mais on est quand même dans ce monde en attendant. Ça, ce serait une compensation que je pourrais appeler, je ne sais pas, d'ordre psychologique. C'est-à-dire que Dieu ne va pas peut-être rétablir magiquement ma situation, mais il peut me donner à moi les ressources, qui me permettent de trouver la force de ressusciter, de me relever, de repartir et de reconstruire ma vie, même matériellement en quelque sorte. Donc je dirais que Dieu ne donne peut-être pas tout, tout livré, la compensation ou la justice, mais Dieu nous donne la, la justice en quitte, je dirais comme on disait autrefois, ou euh, comme Ikea, vous achetez, vous avez une armoire bah oui, a... c'est pas tout fait mais il, il y a tout, tout ce qu'il faut tous les écrous, les boulons, les planches, les machins, tout est prêt et c'est à vous de le, le construire donc Dieu nous donne cette, je dirais, cette ressource en, en par morceaux et nous donne la possibilité de nous redresser de nous relever et de repartir et donc il n'y a jamais à désespérer parce que je crois qu'avec Dieu, tout mal peut être surmonté Dieu ne permet pas que la victime soit enfermée dans le mal, soit écrasée dans le mal, réduite à néant, mais il lui donne toujours la possibilité de sortir de ce mal et de ne pas rester dans l'état de victime. C'est d'ailleurs la demande fondamentale du Notre Père. Hein ne nous laisse pas être enfermés dans l'épreuve, ne nous laisse pas être, je sais plus, comme on dit maintenant, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas être enfermés en tentation, quelque chose comme ça. Ne nous laisse pas être enfermés dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Et ça, c'est une chose formidable que Dieu peut, peut nous offrir. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que Dieu peut rétablir quand même ici-bas, à part une forme de justice Parce que quand on a lu cette conclusion de l'histoire du jeune homme riche, euh, Jésus dit aux disciples, il n'y en a pas qui aient quitté, femme, terre, maison, enfant, et même terre et maison, etc., qui ne reçoivent au centuple, euh, terre, maison, etc. Donc on se dit, oui, bon, recevront au centuple dans l'autre monde, mais Jésus insiste bien pour dire, dans l'autre monde, et dans ce monde-ci. Alors ça, c'est une vraie question, parce que, est-ce que vraiment, alors si j'ai une femme et que je deviens veuf, je vais avoir 100 femmes dans ce monde Non. Donc, évidemment, il ne faut peut-être pas le prendre d'une façon trop matérielle. Ou si ma maison brûle, est-ce que j'aurai 100 maisons Non. Et si la cathédrale de Nantes brûle, il va y avoir... Dieu va construire 100 cathédrales à Nantes Non. Donc, il faut peut-être réfléchir un peu plus. Mais il y a quand même l'idée, dans l'autre monde et dans ce monde-ci, alors, dans ce monde-ci, je vous l'ai dit peut-être que c'est d'une façon un peu imagée, mais Peut-être que c'est plus matériel que ça. Et dans ce cas, est-ce que Dieu fait quelque chose pour lutter contre les injustices terrestres Ou est-ce que vraiment euh, il s'en fiche parce qu'il dit que le monde ne compte pas Eh bien, je crois, moi, que Dieu se préoccupe du monde terrestre. Et je crois que le Christ ne s'est jamais montré comme indifférent aux maux terrestres. Bon, il voit un malade, un lépreux, il le guérit, il souffre. Il aurait pu lui dire « c'est pas grave, dans l'autre monde, tu peux même si tu es paralysé, tu peux avoir une vie formidable ». Il le guérit, donc Dieu se préoccupe du monde terrestre. Et je crois que dans ce cas, Dieu le fait est que Dieu n'agit pas directement dans le monde. Je ne crois pas que Dieu agisse directement dans le monde, ou en tout cas pas très rapidement. Mais que le moyen d'action de Dieu dans le monde passe par euh, ses fidèles. Voilà. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes ses phalanges, en quelque sorte. Ou pour parler bibliquement, comme le dit Paul, nous sommes le, le corps de Dieu, c'est-à-dire ce qui permet d'agir dans ce monde. Notre corps, c'est ce qui nous permet d'être au monde. Nous sommes ses oreilles pour entendre le cri du malheureux. Nous sommes ses mains pour prendre par la main celui qui trébuche. Nous sommes ses bras ou ses épaules pour porter celui qui n'a plus la force et pour l'arracher hors de la boue. Spinoza disait cela. Spinoza disait les, les mains de Dieu sont nos propres mains, et Dieu agit dans ce monde matériel par l'intermédiaire de ceux qui l'inspirent. Et donc, si nous voulons croire que Dieu agit concrètement dans ce monde contre l'injustice, la première chose à faire, c'est qu'il y ait des chrétiens qui se mobilisent contre les injustices. Matériel et pas simplement en prêchant, tout va bien, dans l'autre monde, ça ira, garder confiance. Hein. Nous avons un devoir d'agir contre l'injustice matérielle ici, dans ce monde. Donc le problème, ce n'est pas tellement de savoir ce que fait Dieu. La question, c'est « Et toi, que fais-tu là ?» Contre l'injustice fondamentale qui est dans ce monde, que fais-tu pour lutter contre cela Parce que le rôle humain est un rôle divin. La justice humaine doit se sentir au service de la justice divine, rétablir le droit, défendre le plus faible. Et puis, euh, et si vraiment il n'y avait pas de justice parce qu'on ne peut pas tout régler, eh bien la, la justice de Dieu se réalise dans le fait que des gens, je vous ai dit, s'engagent pour ça. Et, et, et Dieu nous demande de nous engager dans la justice et chacun doit se sentir responsable de construire un monde plus juste. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut approfondir la question Eh bien, oui, je crois. Et je le propose en particulier en regardant la question de la mort du Christ. Ça, c'est intéressant. La mort du Christ, la croix du Christ, chose fondamentalement injuste, la plus injuste du monde. J'aurais Jésus vraiment... J'allais dire, excusez-moi, c'est vraiment un type sympathique, quoi. Vrai, vrai. il n'a tué personne, il embêtait personne, il fait de mal à personne, il guérit les lépreux, puis on le cloue sur une croix, on le torture, on le fait souffrir, parce qu'il disait des choses qui dérangeaient un petit peu l'ordre établi bourgeois de l'époque. C'est dingue. Et, et si en plus vous dites que c'est le fils de Dieu, c'est l'injustice des injustices. Et donc ça montre justement par un, une sorte d'exemple énorme d'injustice comment Dieu agit. D'abord, vous avez vu qu'il n'a rien fait concrètement pour empêcher cette injustice. Mais la croix du Christ nous montre comment Dieu a pu aider à le rétablir et comment Dieu peut aider à rétablir dans des cas extrêmes. Effectivement, Dieu est une puissance qui peut aider à surmonter, à repartir, à ne pas, laisser, à ne pas se laisser détruire par l'injustice parce que le Christ a subi une injustice terrible, mais il n'a pas été détruit par l'injustice. Et, et donc, il y a là quelque chose d'essentiel. Alors, le Christ, d'abord, a tout surmonté avec courage, il faut le dire, et même avec amour. Chose essentielle, il ne s'est jamais com complu dans le rôle de victime. Donc, il n'a pas été, je dirais, ne s'est pas présenté comme l'objet d'une injustice. Mais il a accepté les faits, ce qui est peut-être le premier point pour arriver à surmonter l'injustice, c'est de l'admettre, comme ça. Il a accepté les faits en en transformant le sens. C'est-à-dire, ça c'est extraordinaire, Jésus face à cette injustice contre laquelle il ne pouvait peut-être rien, et Dieu non plus apparemment, reprend la main en donnant à ce geste un autre sens c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean extraordinaire, il dit « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. » C'est-à-dire qu'il devient l'acteur de sa propre vie et même du mal qu'il subit en se mettant non plus comme quelqu'un qui subit, mais en étant comme quelqu'un qui l'accepte, l'assume et en joue. C'est quelque chose contre lequel... On retrouve dans la, la piété catholique romaine, contre laquelle j'ai longuement lutté et je continue de lutter, mais il y a une forme de justesse là-dedans, quand les, dans la, la mystique catholique, les gens qui souffrent disent « j'offre mes souffrances au Christ ». Bon, je trouve ça terrible parce qu'il y a l'idée que les souffrances pourraient être rédemptrices et qu'on offre ces souffrances au Christ pour sauver des âmes du purgatoire, il enfin, y a tout un, un calcul un peu médiéval, mais l'idée psychologiquement et spirituellement est génialissime, c'est que du coup je prends moi, je deviens sujet si vous voulez de ma propre peine et c'est moi qui en deviens le maître pour en faire quelque chose. Ça c'est génial, il faut absolument penser à ça, parce qu'avec l'aide de Dieu, tout mal qui nous est fait peut devenir un trésor pour apporter d'autres biens, si nous arrivons à le transformer en bien. C'est aussi ce que dit toujours Paul dans ce magnifique chapitre 12 de Romains que je vous ai lu tout à l'heure, il dit « ne te laisse pas être vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Alors c'est d'ailleurs le message des, des béatitudes, hein, quand il dit « heureux ceux qui sont persécutés, heureux les pauvres, heureux les affamés ». Et pourquoi sont-ils heureux Parce que, nous le disons très souvent et dans cette chair le mot « heureux des béatitudes » vient de l'hébreu qui veut dire « être en marche ». C'est-à-dire que « heureux celui qui est affamé, celui qui est persécuté ou celui qui est pauvre », parce que ça, ça va le mettre en marche vers quelque chose. Et la pire des morts, c'est de mourir sur place comme une andouille sans rien faire, sans réagir. Et là, celui qui est stimulé, titillé, je dirais, par une difficulté dans la vie, eh bien, il peut justement être en marche, être en mouvement, et il peut tout à coup, justement, découvrir une autre dimension s'il fait en sorte que cette peine qui est la sienne n'est plus un, je dirais, un boulet qu'il traîne, mais devient autre, une, une source d'énergie extraordinaire qu'il va utiliser pour autre chose. Parce qu'en fait... Toute énergie est transformable et la, la peine, le sentiment d'injustice ou d'autre chose est une énergie terrible. Et si on la laisse, si on, si on se laisse être ballotté par cette énergie, on peut être broyé par une énergie négative. Et la proposition du Christ et de l'Évangile, eh c'est de prendre les commandes de cette énergie pour ne plus en être l'objet, mais pour au contraire piloter soi-même cette source d'énergie incroyable, parce qu'il y a dans toute épreuve une source d'énergie incroyable qui peut nous tuer mais comme toute énergie peut être bonne ou mauvaise, comme le feu peut brûler ou peut faire marcher une machine à vapeur comme l'eau peut noyer mais peut aussi faire fonctionner un barrage et éclairer une ville, toute source d'énergie peut être source de mort ou de bien suivant qu'elle est canalisée ou qu'elle est laissée d'une façon désordonnée et donc effectivement, euh, il y a là quelque chose, euh, la question c'est ça, c'est pas, vous voyez, une rétribution dans l'autre monde, mais c'est dès ici-bas euh, qu'il y a bien une possibilité de rétablir une forme de justice. Et c'est dès ici-bas que celui qui pleure peut apprendre à rire, c'est dès ici-bas que l'affamé peut être rassasié, et c'est dès ici-bas que euh, le pauvre peut être enrichi d'une manière inattendue, euh, d'une autre manière parce que Dieu ne revient jamais en arrière. Et donc, euh, d'ailleurs, quand Jésus dit, après le je jeune homme riche, celui qui a perdu femme, terre, enfant, maison, euh, aura euh, au centuple cela, ici-bas, d'une autre manière, d'une autre manière. Dieu ne revient pas en arrière, mais quoi qu'il arrive, nous pouvons faire un trésor de ce que nous avons perdu, parce que nous ne sommes en fait jamais vraiment riches de ce que nous possédons, ça c'est une erreur. Alors, ce pas toujours facile à trouver, et pour ça, il faut se rendre disponible, se tourner vers l'avenir et non vers le passé, mais le Dieu créateur peut nous donner accès à ces trésors, et à partir de ce dont nous avons été privés, en faire une, une source de rétablissement euh, autrement. Alors, de même celui, effectivement, que dit ce personne ne perd, femme, enfant, terre ou maison, celui qui a la douleur, par exemple, on parlait de la mort d'un enfant qui est terrible, mais même ceux qui regrettent de ne pas avoir d'enfant, que j'en connais, hein, qui disent c'est affreux, je ne peux pas avoir d'enfant. Ceux qui n'ont pas d'enfant dans la chair et qui, au lieu de se cristalliser là-dessus, trouvent un autre mode de fécondité, autrement plus extraordinaire, et je pourrais, pensant dans ma tête, mille exemples de cela. Bon, ça c'est bien, mais me direz-vous, mais si l'injustice est tellement terrible que la personne en meurt Là, c'est compliqué, je vous donne des bons conseils psychologiques, mais si vraiment l'injustice est telle que la personne, on meurt, elle ne peut plus faire grand-chose pour essayer de, de voir les choses positivement. Eh bien là, je crois que ce qui reste dans l'autre monde après notre mort n'est pas rien. Et Dieu ne laisse pas périr dans le néant celui qui aura même été tué par une injustice. Parce que ce que Dieu donne... C'est justement ce qui est immortel. Et donc les, les compensations d'ici-bas sont, euh, sont quelque chose, mais sont euh, d'une certaine façon aussi pour toujours. Comme le vin des noces de Cana, euh, qui ne vient que parce que l'ancien vin manque. Euh, et Jésus donne un vin encore meilleur, qui lui ne s'éteint et sans fin. Parce que ce que Dieu donne, ce sont des des trésors qui ne rouillent pas, que les voleurs ne peuvent pas dérober, nous dit l'Écriture. Et quant au Christ, pour revenir à lui, Dieu l'a comblé, Dieu l'a souverainement élevé, et cette valeur infinie qu'il a obtenue par sa vie et par sa mort est quelque chose qui demeure même après sa mort. Et ça, c'est la valeur de la résurrection, nous en avons parlé à Pâques. Ce qui est vraiment de valeur fondamentale demeure, et pour Jésus il demeure entièrement dans sa dimension spirituelle puisque privé de tout Jésus privé de tout hein, pas de descendance, plus d'amis, plus de soutien pas de richesse, pas de maison, ni de réussite professionnelle pas de diplôme, uniquement de l'abandon de la trahison, des mensonges de l'échec, de la souffrance et de la mort Eh bien en Jésus vous pouvez lui coller tout ça sur le dos il reste tout on ne lui a rien pris rien enlevé parce qu'il est entièrement dans cette dimension spirituelle, invisible et éternelle. Et ça montre que la valeur d'un être, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il apporte au monde n'est certainement pas limité à sa vie terrestre. Nous sommes des êtres de liens et de relations, Et d'une certaine manière, ce n'est pas parce que quelqu'un meurt qu'il n'est plus rien pour ses descendants. Et donc nous continuons à vivre... Je dirais, il y a, il y a, cette image d'une vie laisse un, un sillage derrière elle et, et, et aucun individu ne peut penser qu'il ne serait rien pour les autres, même après sa mort, si vous voulez. Donc, on, on laisse quelque chose et le Christ a un sillage tellement puissant que même 2000 ans après, il, il continue de, de faire vivre des, des millions de personnes. Et donc, oui, notre vie ne se limite pas à ces quelques heures, minutes, années où nous pouvons agir concrètement pour caresser un chien ou pour euh, nettoyer un jardin ou pour soulager quelque injustice. Donc la valeur d'un être est d'un autre ordre. Et cela, tout le monde le fait à son propre niveau. Notre vie ne se limite pas à nos petites réussites matérielles ni même à nos blessures d'amour propre, je dirais, hein. Mais nous sommes invités dans tout l'Évangile à nous concentrer sur la valeur fondamentale qui, justement, est l'être même, qui, lui, est en Dieu, sauvé par Dieu et, et régénéré pour l'éternité par Dieu. Donc voici, mes amis, Dieu est amour. Certes, on le dit régulièrement, mais je crois aussi que Dieu est justice. Et je veux croire, et je crois très profondément que Dieu est justice, parce qu et que Dieu, comme dit le psaume 9 au verset 11, le psalmiste dit « Jamais, ô Dieu, tu n'abandonnes ceux qui te cherchent ». Je le crois très profondément. Jamais Dieu n'abandonne ceux qui le cherchent. Et donc, ayez confiance. Dieu ne laisse pas euh, la victime euh, à l'injustice, mais il l'aide à trouver une autre justice et il le rétablit pour l'éternité et dans ce temps même où il a au centuple tout ce qu'il a pu perdre. Amen.